0: Soy Marcelo Cornejo Proaño y te doy la bienvenida a Desde Mi Metro Cuadrado. Un espacio para la construcción personal y empresarial. Desde la reflexión, análisis, pero sobre todo del compartir, trataremos temas actuales y apasionantes, necesarios para el bienestar personal y empresarial. Y por qué no, para que te confrontes contigo mismo. Juan José Maldonado nos acompaña la tarde de hoy. Y el tema que voy a invitar a, a tratar a Juan José Maldonado es el impacto del, traba, del teletrabajo en las empresas y en las personas. En una época especial, en una época eh, de pausa, como yo les amo, en una época que nos cogió de sorpresa, nos tomó de sorpresa el tema del teletrabajo. Antes de pedirle a, a Juan José que nos dé sus apreciaciones, quisiera comentarles que este es un tema totalmente actual pero que ha existido todo desde hace muchos años atrás el teletrabajo nace eh, de la idea de Jack Niles en 1973 en plena crisis petrolera de los 70 él busca una solución para reducir el consumo de combustible eh, en los traslados que, que, que las personas hacían desde su hogar hacia su trabajo. Entonces no es nada nuevo, es algo que ya ha existido. Y fíjense que en los años 70 todavía el Internet y la tecnología no estaba en auge y ya se hablaba de teletrabajo. Obviamente tenemos que destacar que el teletrabajo aplica no a todas las condiciones de trabajo, hay condiciones que necesitan el, el trabajo presencial. Y lo que queremos analizar ahora en la tarde de hoy es cómo esto afecta o no afecta a las personas y a las empresas. Quisiera invitarte, Juan José, a que nos comentes tú cómo ves este el tema del teletrabajo. Tú tienes experiencia en tecnología y sí me, me interesaría saber cuáles son tus conceptos
1: en este momento. Eh, listo, gracias Marcelo por, la, por este espacio. La verdad es que me parece sumamente innovador e interesante el poder compartir por este medio un tema tan, tan importante y de realidad actual y de interés general. Sin duda el, el tema del teletrabajo, los datos que tú acabas de mencionar me parece sumamente interesante respecto desde cuándo ya se te tuvo al menos las primeras ideas de cómo, cómo hacer teletrabajo. Y eso lo único que te está diciendo en el fondo es que la gente siempre está pensando, es creativa, si no deja de ser creativa. Eh, no deja de tener iniciativas por lo tanto nunca seremos incapaces de tomar cualquier riesgo que se nos ocurra y yo creo que el tema del momento que, estamos eh, que nos estamos pasando esta pandemia que nos ha obligado forzosamente a, a dar pasos no planificados nos obliga justamente a ser muy creativos y al ser creativos nos obliga a ser, eh, ser, tener iniciativas y nos obliga hacer, a tomar riesgos. En el fondo, hacer, yo diría, adaptarnos. Que en esencia, eso es el proceso normal de toda persona en el planeta. Es decir, la adaptación es nuestra cualidad, es nuestra mayor fortaleza. Entonces, eh, sin duda ha sido un, para mí, le, como le veo, es un proceso de aprendizaje, de sustos, de miedos, pero en el fondo es un proceso de adaptación en ese proceso, eh, yo veo esto como, como algo entre miedos y sustos, pero al a la final la adaptación es algo positivo. Fíjate qué interesante, Jota, porque,
0: eh, perdón, Jota, mi amigo, cuando sé, Jota, le vamos a decir Jota para, para los escuchas, para que nos entiendan. Eh, fíjate lo interesante, Jota. Eh, acabamos de grabar un programa sobre la adaptación al cambio. Eh, entonces, ya les voy a invitar a los escuchas a que, a que se apunten a, 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 a oír este capítulo de adaptación al cambio. Lo que tú tocas es muy interesante porque sí es un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje fuerte. Yo mencionaba que a todos, eh, todo el mundo, toda la humanidad, esto nos cogió de sorpresa y de la noche a la mañana tuvimos que salir a teletrabajar. Y ahí un poco. Quisiera que vayamos analizando cuáles son estas ventajas y desventajas, si es que es óptima y productiva esta fórmula del teletrabajo. Yo pensaría que muchas empresas están viendo como una manera óptima de funcionar, no eventualmente, sino permanentemente. Porque obviamente para la empresa hay un esquema de ahorro de recursos, hay una necesidad de mejorar la, la productividad de sus colaboradores pero al mismo tiempo tienen muchos ahorros las empresas desde los espacios físicos desde el consumo de luz, de energía de alimentación, de transporte etcétera, son miles de dólares o millones de dólares que se pueden ahorrar las empresas pero por otro lado está el ingrediente principal que es el ser humano que es el colaborador y creo que en esta ocasión quisiera profundizar más hacia el lado del colaborador porque es, para mí es el más afectado. El más afectado desde el punto de vista no de lo negativo, sino de la sorpresa con la que les llegó. ¿Cuáles crees tú, Jota, o como vayamos conversando, dialogando sobre estos temas, qué desafíos se han presentado con esto? ¿Qué, qué beneficios pueden haber o qué desafíos? ¿Cómo ves tú este tema?
1: A ver, eh, sin duda y manteniendo ese positivismo que, que te lo dije al inicio, eh, sin duda eh, son oportunidades tanto para empresa como también para las personas. Dentro de este susto, dentro de este miedo, sin duda, pero hay que ver esto como oportunidades en todo sentido. Eh, el tema de teletrabajo, las empresas anteriormente ya veían esto como una opción. Se analizaba, se estudiaba, pero era un tema como que a mediano plazo, no le veían como algo tan inmediato. Esto sin duda nos puso a correr a todos y nos obligó a hacerlo en forma inmediata. Y la, y la grata sorpresa es que sí podemos hacerlo. Y fue, digo, sorpresa porque nos tocó en un fin de semana estar listos para seguir trabajando. Entonces, uh, yo creo que las empresas han uh, este, este bache de productividad, de este bache de ingresos, de este bache financiero, por llamarlo así, han tomado esto como la oportunidad para estar viendo cómo encontrar y buscar o aterrizar esas deficiencias que siempre se les ha dicho y nunca se ha tomado la decisión. Sin duda, en temas como trabajo, transporte, uniformes, ese tipo de cosas que tú mencionas, eh, son ejemplos de las cosas que nunca se hacían y hoy, pues simplemente... Se las da y todo, todo el mundo lo ve como normal. Por el lado de, la, de las personas, eh, claro, el, el trabajar en casa es una realidad completamente diferente. Pero hay un proceso de adaptabilidad y aprender nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar, que antes eran completamente lejanas, que incluso el pensar que estoy aprendiendo el uso de nuevas herramientas, el, el utilizar nuevas herramientas, motiva a la gente. Y es como que, wow, me estoy viendo por, por videoconferencia y tengo aquí a mis compañeros, hago chistes. Eh, todo sucede con herramientas y, y la gente se emociona porque, porque ve que es, eh, funciona. No es tan dramático, o sea, es dramático el cambio, sí, pero no es una tragedia. Perfecto. Sí. Y fíjate que, que te
0: de lo que dices porque ahorita estamos diciendo, wow, qué herramientas tenemos. Juan José está en su metro cuadrado, yo en el mío y estamos grabando a través de la tecnología este programa. Y nos sentemos tan unidos como siempre. Y ahí, Jota, lo que toca acabas de decir es súper severe y me lleva a una reflexión. He conversado con muchas empresas eh, dentro de mis asesorías como coach y el sentir generalizado que yo creo que ya está disminuyendo en esta época desde que ha pasado la pandemia es que trabajo más que antes trabajo mucho más horas y yo creo que todo lo que tú has mencionado anteriormente eh, es una realidad ¿qué herramientas estoy utilizando? ¿cómo me estoy viendo en el teletrabajo? y ahí yo tuve una duda hace unos semanas atrás y me preguntaba ¿es una percepción o es una realidad? y ahí lo que yo empecé a analizar personalmente es el hecho de que Posiblemente mis hábitos de trabajo, mis esquemas de trabajo, como fue una sorpresa tan repentina, no había practicado, no había transitado por ese camino, me están llevando a una percepción de que estoy trabajando más tiempo que antes. Pero también podría darse que por ese mismo impacto, por esa repentina llegada del teletrabajo, los, di los directores de las empresas los gerentes, los jefes de las empresas tampoco estuvieron adecuados como para solicitar los trabajos a sus colaboradores y yo le veo una dualidad ahí, no será que estamos presionando mucho, dando mucho trabajo pensando en que sí, tú tienes ahí la herramienta, la computadora el whatsapp y yo te puedo mandar requerimientos cuando yo quiera y por el otro lado, el colaborador, al no tener un esquema adecuado de trabajo, durante el día tiene una serie de distractores que les llevan a no cumplir su horario. Y llega un momento en la tarde que a todos nos da el sentido de responsabilidad. Y dices, ah, no he cumplido con esto. Tengo que cumplirlo. Entonces se queda trabajando hasta altas horas
1: de la noche. A ver, eh, quisiera nada más, antes de, de dar mi opinión, es... De... Asegura, eh, digamos, por un lado las empresas están buscando eficiencias y por otro lado las personas se están adaptando para continuar con el trabajo. Así es. Pero hay una, hay una responsabilidad de las empresas y de todos en general de que esta, de este proceso de reactivación económica que tiene que darse sea siempre cuidando el bienestar de las personas. Es decir, no es que yo le voto al empleado y el empleado dice, bueno, tengo mi computadora, me conecto y trato de hacer lo mejor que pueda. No es así tan tampoco. Es decir, la, la, la empresa tiene una responsabilidad enorme de asegurar que el colaborador cuente con un bienestar general dentro de esta nueva modalidad. ¿Y qué
0: sientes tú con esto que me estás diciendo, con este análisis que yo he hecho con las empresas que me dicen estamos
1: trabajando más tiempo? En relación a ese tema, eh, la verdad es que al inicio seguramente así fue. Eh, la gente, hay un sentido de, de pertenencia que existe con las empresas con un sentido de responsabilidad natural. Eh, entonces la gente tiene que ver cómo ayudo. Eh, y me meto y al menos voy a hacer lo mismo que trataba de hacer antes, pero uno se da cuenta que empieza a tener reuniones con más frecuencia porque es mucho más fácil. Me conecto y me desconecto. Entonces uno empieza a que hacer las cosas, hacer más cosas. Entonces hace más con menos, si quieres verlo, ¿no? Sin embargo, es producto de este susto, de este, de este hueco que caímos así abruptamente. Pero ya cuando sientes que todo empieza a volver a la normalidad, es como que ya uno empieza a autonormarse. Es verdad que al inicio sí hay una, es real, al inicio sí hay una sobrecarga de trabajo. Y uno puede quedarse hasta las 8 de la noche trabajando.
0: Y este autonormarse, desde mi punto de vista personal, creo que tiene que ser compartido. Es decir, la empresa se autonorma y el individuo, el, el, el colaborador de la organización también. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo, eh, j yo, yo, personalmente, yo vivo trabajando eh, desde mi casa, desde hace muchos años atrás. Pero cuando tú no estás acostumbrado a eso, llega un momento que tú te das cuenta que en el día tienes muchos distractores que te interrumpen tu, tu rutina de trabajo. Posiblemente en el mismo escritorio estás sentado con tu esposa, que también está trabajando, o con tus hijos que están en el colegio o en la universidad, y estás compartiendo los mismos espacios y tienes algunos distractores naturales. Entonces, yo analizaba y decía, ¿cómo manejar bien esos tiempos, esos hábitos, para que no sean distractores naturales? es muy difícil, es una cuestión de práctica, como todo en la vida es práctica, yo estoy de acuerdo contigo que hay muchas empresas que han apoyado fuertemente a sus colaboradores para que esta práctica no vaya en desmedro de la productividad de las organizaciones ¿Cómo les invitamos a las personas que nos están escuchando? Tanto empresas, porque yo sé que estos programas nos van a escuchar gerentes de empresas como colaboradores
1: ¿Cómo les invitamos a una interacción media para que se vayan adecuando a esto. Yo creo que es vital uh, entender que las empresas, como te decía, para pensar en la reactivación económica busquen el bienestar de las personas. Sabiendo de este caos personal que tenemos cada uno o tuvimos cada uno nosotros en nuestras casas. Eh, sin duda el factor salud, el factor cuidarse es la primera prioridad que tenemos las personas y estar pensando en cómo cómo cuido mi familia puede ser un distractor fundamental y muy importante y, y, y es normal entender eso pero justamente por ese sentido y esa empatía uso la palabra empatía de las personas de los gerentes generales de las compañías hacia los colaboradores entendiendo de que ellos están viendo cómo cuidarse las empresas tienen que ayudarles a incluso guiarles en cómo cuidarse mejor y básicamente Haciéndolo como, no bajo el criterio de que cada gerente piense, sino simplemente asegurando que los lineamientos o las publicaciones que dan las instituciones públicas aquí en el país, simplemente asegurar que la gente entienda eso. Es decir, como que replico el mensaje hacia mis colaboradores. Nada nuevo, nada que inventarme. Sí, y que los colaboradores simplemente sientan que sí estamos con ellos. Entonces, es como que me ayudan a cuidarme y me ayudan a trabajar.
0: Perfecto, me parece genial. Y, y ese cuidado, eh, te estoy entendiendo que no es un cuidado solamente físico, es un cuidado del, del entorno general del trabajo. Cómo yo organizo, cómo tengo mis herramientas, qué es lo que estoy haciendo, eh, cómo evitar estos distractores, que ya les vamos a dar unas pautas después sobre esto. Eh, pero a mí personalmente, siento que el teletrabajo puede ser muy óptimo y muy productivo tanto para las organizaciones, como para los colaboradores, como para las personas. Estaba leyendo algunas estadísticas, sobre todo en Europa, y habían estadísticas impresionantes, porque todos esos permisos que los colaboradores piden, por ejemplo, poniéndome del lado de la empresa, para situaciones personales, para esos eventos particulares, han disminuido totalmente. Obviamente, a causa del confinamiento, no, no, no están por demás decirlo, pero han disminuido totalmente. Entonces, para mi entender, eso se traduce en productividad y efectividad en las personas. Eh, el, el, los tiempos de traslado prácticamente son cero, a no ser de que tu trabajo te obligue a trabajar. Estamos hablando de teletrabajo, por favor, pero se disminuyeron los tiempos de trabajo y nacen ahí ciertas percepciones te voy a recalcar esto en el sentido de que claro como antes yo me en trasladarme una hora 45 minutos de mi domicilio, de mi casa a mi trabajo ahora ya no lo hago, entonces me levanto más temprano y trabajo desde más temprano por lo tanto estoy dando más horas de trabajo a mi empresa para mí eso es una percepción porque si es que hay una reglamentación que aclarar entre empresas y empleadores por ejemplo, es la del horario el empleador tiene que tener la conciencia de que su colaborador necesita un horario para descansar para almorzar, para dormir, etc. y el colaborador también tiene que entender que dentro de esos horarios tiene que estructurar un, un sistema de hábitos entonces ahí nace mi pensamiento de que yo estoy percibiendo que es así porque tengo una serie de distractores que están desviando mis hábitos de
1: trabajo. Sí, sin duda. es decir, Digamos que el nivel de estrés puede ser que haya aumentado, porque tengo más preocupaciones, tengo más cosas que no las tenía antes. El hecho de salir de casa mismo era una forma de distraer la mente, eh, tener amigos en la oficina. Eh, el, el, no, el no salir el estar aquí y estar pendiente de, de ayudar no solo al trabajo, sino ayudar también dentro de casa. Y para eso tengo que levantarme más temprano. Entonces, si tú sumas todo eso, la percepción de que estoy haciendo más es real. Por supuesto que sí, es totalmente entendible. Pero si hablamos a, a temas de medición puntual, yo diría que el trabajo en sí es más eficiente. Hacemos más con menos, la verdad. Pero sí, la percepción de que se trabaja más es totalmente entendible y sí puede ser real. Dentro de mi
0: pensamiento y de mi análisis y de mi reflexión, había que buscarle una salida con hábitos, con, con, con sistemas de, de trabajo para eliminar esa percepción. Y para darme cuenta de que posiblemente mis malas estructuras de trabajo me están llevando a tener esa percepción. Entonces, en ese sentido se puede analizar cuáles eran mis hábitos cuando yo tenía o cuando yo asistía presencialmente a mi trabajo y cuáles son los hábitos que he adaptado o que he adoptado ahora en el teletrabajo. ¿Y por qué uso las dos palabras adaptar y adoptar? Porque muchas veces adaptaste sistemas de trabajo que no necesariamente son los mejores y no trajiste esos sistemas de trabajo de, de, que tenías en, en el sistema presencial por estos miedos, por estos temores que tú hablas, ahí viene nuestro apoyo y nuestro aporte, Juan José. Yo me atrevería ahí a, a empezar por ciertas pautas y anótenlas como tips. Les invito a que saquen su papel, un lápiz, un lapicero, y anoten estos tips que les vamos a dar. Para mí, es indispensable que el teletrabajo, en teletrabajo, tengas una rutina y un horario establecido. Rutinas de trabajo y horarios establecidos. Y los horarios tienen que ser, de una u otra manera, pactados con la empresa donde trabaje, Porque hay una corresponsabilidad, como mencionábamos antes. La rutina es necesaria. Los códigos que yo estoy utilizando para trabajar, mi código de vestimenta, mi código de, de, de mantenerme sano, de ejercicio, etcétera. Todo eso es necesario mantenerlo. Tengo algunos tips,
1: no sé si quieres aportar, Jota, como algún otro. Uno que es primordial para mí y es la base de todo, es de la conversación con la familia, con sus seres, con quien están conviviendo. Porque tiene que ver, no solo de a título personal, de cómo... ¿Cómo yo me adapto al trabajo? ¿Cómo yo acuerdo con el trabajo? Sin antes no hacerlo con, con las personas con quien yo convivo. Para mí es fundamental conversaciones muy serias y muy profundas con la familia. Entender esta nueva realidad que nos toca a nosotros trabajar. Y basado en ese acuerdo, entonces paso a hacer los siguientes pasos de ordenarme en los horarios, vestimenta, eh, limpieza, etcétera, ¿no?
0: ¿Y a dónde les invitarías a las personas que nos están escuchando? ¿A qué espacio de conversación?
1: ¿Qué son los puntos que deberían conversar? ¿Cuáles son? Para mí son temas profundos en el sentido de que entender que esta situación no es culpa de ninguno de nosotros, que no es, que no es fácil lo que estamos pasando y que pasaremos momentos difíciles juntos. Hablar sobre identificar bien los miedos que tenemos, los temores y no solo temores de salud, sino temores de posible pérdida de trabajo. Y, que, y pensar en planes B, es decir, son espacios que hay que conversarlos y no pensar que simplemente hemos cambiado el trabajo a una nueva modalidad, porque hay otros riesgos asociados, de enfermarnos, miedos de perder el trabajo. Eso es real. Entonces esas cosas se tienen que conversar.
0: Y, y yo siento que la conversación que tú estás planteando, invitando a hacerla, es una, una conversación que vaya enfocada a ese apoyo que te puedes dar con, con tu familia, a esa, a esa estructura de solidez que te puede dar tu familia. Eh, tienes que pensar, esto para los oyentes, tienen que pensar ustedes que van a pasar 24 horas del día junto a su familia. Y ahí es importante que estas conversaciones, como dice Juan José, sean muy francas, muy honestas desde el corazón y sean con sinceridad y se vean todos los puntos que, que se necesitan. Otro de los tips que yo quisiera ponerles es de este escenario donde yo trabajo. ¿A qué me refiero con el escenario? Es del espacio donde yo trabajo. Mi escritorio, mi sida, mi computadora, mis herramientas, tienen que ser adecuadas. Sé que hay muchas organizaciones que se están preocupando muchísimo por, por esos temas con sus colaboradores. Pero no olvides, en esa conversación que tienes con tu familia, delinea la cancha este es mi espacio de trabajo por favor respeten porque aquí está el producto que yo traigo a la mesa, esto me sirve a mí para lograr seguir viviendo bien y asimismo respeta el espacio de, de trabajo de estudio de tus hijos de, el trabajo de tu, de tu familia pero pon pautas mientras yo trabajo por favor no jueguen, no vean televisión no hagas bulla si estoy en una teleconferencia no me interrumpan Quita los distractores. Ya te voy a profundizar los distractores. Otro tip que yo te puedo dar es organización y disciplina. Es necesario tener disciplina. Es necesario organizarse. Te hablaba de la, de las, de la vestimenta. El hecho de que tú te vistas como que fueras a tu oficina, ya te cambia tu mentalidad. Ese es un tip muy importante. Porque si tú sigues en pidama y en pantuflas, o sigues en ropa deportiva, vas a tener la mentalidad de que no estás en horario de trabajo. Entonces no vas a ser eficiente con tu trabajo. Date descansos. Cuando tú estás en el trabajo presencial, tienes ese espacio de tomémonos un café, conversemos con tu compañero de trabajo, que también son distractores, pero pueden tomarse como descansos. Utiliza herramientas adecuadas para tu trabajo. Planifica. Planifica las reuniones. No puedes tener reuniones eternas por más que sean virtuales. No puedes tener capacidad de que te impongan reuniones a cualquier hora y en cualquier momento porque tienes agenda libre. Planifica. Creo que estos tips te pueden dar eh, mucho espacio para ir eliminando esa percepción de que estoy
1: trabajando más horas que antes. Quisiera aportar con algo más, Marcelo. Me parece fundamental dos temas que ayudan a la mente, porque sin duda es un tema también emocional, y la mente tiene que estar bien, bien claro, bien soportada emocionalmente. Y yo creo que es fundamental el tema de alimentarte bien, y segundo, hacer deporte. Estás aquí en la casa, empiezas la rutina a las ocho y media de la mañana. Te puedes levantar, hacer ejercicio a las seis de la mañana, seis y media. Y estar listo a las ocho y media, desayunado, vestido, todo listo para trabajar. No hay, como no hay tiempo de traslado, entonces todo es más fácil. Me alimento aquí mismo, me alimento bien y puedo hacer ejercicio aquí mismo. Entonces, eso, esos dos factores para mí son fundamentales. Fundamentales para poder sostener todo el día. Sí, eh, y, y claro, deben estar
0: dentro de tus hábitos, de tus buenos hábitos. Adicionalmente, los distractores. Hay que eliminar los distractores. Muchas veces, porque, porque estamos en la casa, eh, ahora tenemos los distractores que son tecnológicos, las redes sociales, los sistemas de comunicación en el teléfono. Y muchas veces pensamos que al estar en la casa tenemos más tiempo y podemos contestar y, y, y entrar en nuestras redes sociales del el momento que queramos, no es así. Esos son los distractores que interrumpen, que interrumpen tu rutina y que al final del día, cuando te llegue el sentido de responsabilidad, te das cuenta que posiblemente has trabajado el 30 o 35% de lo que debías haber trabajado y empiezas a trabajar y te quedas trabajando hasta la madrugada y obviamente, ahí sí viene tu percepción hay que estás trabajando más horas que antes. La emocionalidad que había topado Juan José es muy importante. Yo creo que le voy a proponer a Juan José que hagamos un capítulo sobre las emociones y el teletrabajo, que puede ser importante analizarlo. ¿Qué les invitarías para ir cerrando este capítulo, Jota? ¿Qué les invitarías a pensar y actuar y a poner en acción? a las
1: personas que nos están escuchando. Yo diría dos cosas fundamentales. Uno, aprovechen esta misma coyuntura de tener estas herramientas que nos permiten estar conectados con muchas personas. A no dejar de tener estos tiempos para incluso tomar cafés con sus amigos de trabajo. Dejen un tiempo a la semana, o a las dos semanas, o al mes. Pero no dejen de tener el tiempo para, oye, tomémonos un café. Y se reúnen para hablar de todo menos de trabajo sino a tomarse un café. También dejen ese, ese espacio, ese recreativo para reír. Es fundamental aquí el tema reír. Y segundo, quisiera también regresar a, a lo que dije al inicio de la reunión. Eh, no dejen de ser creativos. No, cuidado, caigan en la rutina de hacer lo mismo todos los días. Todo lo contrario, tienen a las puertas la posibilidad de ser muy creativos y tener iniciativas. Salgan del espacio del cual estamos acostumbrados a hacer el trabajo porque la rutina y el hacer lo mismo todos los días eso puede hacer mucho daño a la salud entonces ya, no dejen de pensar en qué más puedo hacer a la salud y a las
0: emociones Juan José creo que los espacios de pausa los espacios de pausa son importantes ese ese pare esa reflexión ese análisis de qué estoy haciendo bien. Y yo sí te invito que también sean autocompasivos. Porque muchas veces nos, nos juzgamos muy fuerte. Y eso hace que posiblemente estemos teniendo una percepción de que trabajamos bien, eh, más y que posiblemente no estamos trabajando tan bien. Utiliza todos estos tips que, que nos, te hemos dado ahora o los de práctica, llévalos a cabo, y vas a sentir que vas a tener una vida mucho más tranquila, mucho más placentera, vas a ser mucho más productivo, y vas a tener tiempo, y no vas a tener esa percepción de que estoy trabajando más. Muchas gracias, y espero que esto haya sido de mucho aporte para todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Marcelo, a ti por el espacio. Espérenos porque vamos a hacer muchos programas juntos con Juan José sobre temas muy, muy interesantes para ustedes. Hasta la próxima.
1: Comparte este capítulo con colegas, amigos y familia. Y no olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcast.